0: Fala empreendedorado do Empreendedor Anocast, quem tá falando aqui é o João Carrilho, é um grande prazer estar aqui com vocês novamente, e ó, nós estamos com um convidado hoje ilustre, uma pessoa que eu sou muito fã, e aqui os time das mulheres empreendedoras fazendo foram muito forte no Empreendedorando Cast, incrível que pareça, as pessoas que eu mais tenho admiração, os empreendedores que eu mais admiro, são empreendedoras mulheres por uma série de motivos que falaremos ao longo desse episódio. E aí, quem tá com a gente aqui, Samuel El fala aí, Samuca.
1: Fala, Johnny, muito bacana estar aqui em mais um episódio do Empreendedorando Cast, com presenças ilustres, estamos aqui com a Vivi, que eu tenho um carinho enorme, tenho admiração por que ela é como pessoa, pelo trabalho dela. Vamos ouvir um pouquinho aí sobre a história dela já já. E fala pra gente, Ju, fala aí quais são as expectativas para esse episódio.
2: Nossa, tô aqui super animada, já conheço um pouco da história da Vivi, mas eu tô animada e curiosa para conhecer aí essa baita mulher empreendedora que tá aí, que vai contar hoje pra gente aí da so sobre a sua trajetória. E eu quero saber. Um pouquinho mais aí, conhecer um pouquinho mais a fundo essa grande Vivi.
0: E a gente começar aqui, antes de começar aqui e chamar a Vivi, que é, vocês vão conhecer um pouquinho mais. Ó, oh, qual a parte interessante? Nós estamos gravando aqui o nosso quarto episódio. O nosso primeiro episódio foi no ar, que foi o um episódio com a Brica, caso você não tenha ainda ouvido ou assistido no YouTube. Meu, foi imperdível, tivemos feedbacks muito legais. E sabe o que é legal, Sabuca. que eu agora eu tô, quando eu tô gravando o podcast, eu tô começando a ouvir um monte de podcast, eu fico prestando atenção nas vinhetas de entradas, eu fico pensando nas, nas transições. Nas transições. Né? E, Sim. E, e foi legal, a quem tá ouvindo a gente, foi que eu já comecei errando, né? Fui fazer uma introdução, na errei, tivemos que voltar e começar de novo. Mas agora eu acertei. Eu não sei qual é a versão que você está ouvindo, mas essa versão foi a selecionada para vocês ouvirem. E, e não podemos deixar de falar que o próximo episódio, que também vai sair, o nosso próximo entrevistado vai ser o Lucas. E ele vai inaugurar a loja dele, a segunda loja. E não, não perco também no próximo episódio. Vamos lá, sem mais delongas. Viviane que apresenta rapidamente quem é a Vivi, o poder, e segura o link aí, viu, pessoal? Porque é capaz de cair de tão pesado que é essa informação.
3: Uau! Quanta expectativa, né? Eu costumo dizer que quando a expectativa é grande, o, o, o tamanho do gelo do estômago é maior também, né? Porque a gente fala assim, eu quero atender a expectativa da galera, né? E independente do tempo de atuação que a gente tem no mercado... Esse gelinho na barriga é um sinal de comprometimento em fazer sempre o melhor, né? E aqui estou para dar o meu melhor. É, e nessa uma hora de conversa com vocês, eu agradeço principalmente, ao, primeiramente, ao convite do Samuel, da Ju e do João aqui por eu estar com vocês. É uma honra, né? E agradeço você também por estar aí do outro lado, nos ouvindo nesse momento. Você já pode, inclusive, né, compartilhar esse podcast com seus amigos, com aquelas pessoas que é, você olha e fala assim, nossa, ela tem uma alma empreendedora, né? Ou oh, essa pessoa poderia ouvir o que eu estou ouvindo aqui, né? Compartilhar informação com o mundo de maneira positiva é algo muito bacana. Bom, Viviane Martins falando aqui com vocês. Trabalho com tecnologia há pouco tempo, tá, gente? Eu comecei, eu tinha uns dois anos de idade, eu costumo dizer, né? Na, tela, na época que o computador tinha let, é, tela verde letra lembra João e o João e Samuca fala que lembra hein é, tela preta com letra não verde, lembro sabe? não cara eu só sou da época do iPhone
0: eu não sei você Vivi mas eu sou da época do iPhone
3: uau então... não eu usava aquele eu sou da época da, da, da banda da... larga é eu usava aquele StarTac da StarTac da Motorola sabe aquele celular pequenininho o primeiro que saiu era show demais. A Ju, acho que não, hein? A Ju tem tá cara de novinha, então não é da época dela. Mas enfim. Ah, nem tanto, hein? Acho que o João é mais novo. Mas é essa enfim... aí, é eu? eu acho que eu sou ativa desse podcast.
0: Ô, Vivi, quando é eu falei assim, segura o peso do podcast, né? Isso falou, ah, da, da expectativa, né? É, só só para o pessoal entender, Vivi, é, você falou, né? Quantos anos de experiência em tecnologia? 28, pessoal,
3: 28 anos.
0: 28. É a minha idade. É a minha é idade.
3: Não é pensou. É. Que Esses mentira. Os caras já vão nascendo, imagina, enfim. Deixa, deixa eles, deixa, deixa para lá. Não, mas vocês podem ter essa idade, mas vocês têm o dobro de conhecimento, de sabedoria para compartilhar com esse mundo, né? Então, tá tudo certo. Tudo bem? Ok?
0: É... <risos> fala pra gente assim é, hoje antes de falar entrar um pouquinho da sua história em específico o que, que a, o que, que a Vivi hoje está fazendo é, o que, que a Vivi faz hoje né porque se, só na história da Vivi a gente, vai, a gente vai gastar um tempo aqui muito importante e vocês vão entender o da onde, o que o que fez ela chegar até agora o que, que você está fazendo hoje o porquê você tá aqui no empreendendo e, e a gente vai entender explicar por, como você fez chegar até agora
3: então, atualmente eu trabalho né, numa grande companhia chamada IBM, uma companhia de tecnologia. São 11 anos trabalhando lá na parte de dados e cibersegurança. Eu sou consultora de tecnologia. É, em paralelo, eu tenho a minha empresa chamada VBANAV, onde eu propicio cursos, treinamentos gratuitos online, presenciais, enfim, é, monetizados também na parte de tecnologia voltada a Excel e dados. Em paralelo. Eu sou doutoranda é, num projeto que a gente estuda a Covid-19, a parte cognitiva. Então, é doutorado de ciências médicas com tecnologia. É, todas as segundas-feiras eu vou para o Incor fazer um estágio, atender pacientes. Aí você fala, nossa, tecnologia e saúde, sim, estão aliadas, né? E, em paralelo, eu faço pós-graduação de neuropsicologia aplicada... A Re... Meu Deus a
2: do cognitiva. céu! ...cognitiva...
3: E em Paralela, tudo isso, não, em Paralela, não, sempre eu sou mãe, eu sou mãe do Gustavo, de 19 anos, da Laura, de 12 anos, tenho a Tica e minha mãe que moram comigo, eu sou normal, sou amiga, sou feliz com tudo que faço e adoro, né, esse misto, né, de, da tecnologia aliado às rela, relações humanas, né? Agora eu me encontrei na área da saúde, estou estudando, começando na humildade, né, do zero, né, porque é uma outra área totalmente diferente, é... E a, a, a vontade de compartilhar o que eu sei com muito amor com as pessoas, né? a vontade de levar conhecimento, mas não é só o conhecimento, né? especificamente a, eu levo conhecimento de Excel, mas é um Excel diferenciado de tudo que você vê no, no mercado, mas é um Excel que pode transformar a vida de pessoas. Né? Isso vai muito além do que só vender um curso, mas é você receber depoimentos que as pessoas falam, olha, é, eu mudei de emprego eu me encontrei, eu estava desacreditado de mim mesmo, mas você não traz só uma tecnologia, você traz experiências, né? Então eu costumo dizer que quando você toma um café, João, Samuca e Ju, quando você vai tomar um café, não é um café, são experiências, né? Você pode tomar esse café preto lá na padaria de manhã, naquele copo americano, né? E todo dia você vai o trabalho e toma aquele café preto, é a sua experiência, é o seu momento de pausa. Você pode tomar um café preto numa xícara bonita, numa cafeteria, onde você tem, está ouvindo um jazz de fundo e tudo mais, você pode preparar o seu café na sua cafeteira, no seu coador, naquele coador de pano, né o Samuel pega a meia dele lá e fala, vou fazer um, um, um café é um bem, hoje, bem. Né? cheiroso <risos> e tudo mais, saboroso. Então, assim, é, o que é o café? O café é uma bebida. Não é como outra qualquer, mas que experiências esse café pode te proporcionar? Eu garanto que a experiência de um café, de um momento de café, ela é muito mais aflorada do que uma experiência de você tomar um copo de refrigerante, percebe? Então é isso, né? quando a gente vem é, empreendendo, já, já falando na veia empreendedora, né? é, você primeiro precisa amar o que você faz, né? porque eu falo que o empreendedor, ele não tem dia, não tem noite, não tem hora, você no chuveiro está pensando no insight, o que você pode fazer para melhorar? Ou também você pode pensar no chuveiro, nossa, aquilo não deu certo, eu errei, e se eu errei, eu que tenho que corrigir para uma próxima vez, fica como lição aprendida para uma próxima vez eu não errar novamente. É... Então, empreender, eu falo que é uma grande experiência. Então, se você gosta de experiência, se você acredita em você, e se você tem um medinho, fala, nossa, será que é possível? Eu digo o seguinte, para você que está nos ouvindo agora, é possível. No decorrer desse podcast a gente vai falar mais sobre isso, mas é, o recado inicial, a frase inicial é, se eu conseguir, é, você também pode conseguir. Certo, João?
0: Ô, ô Vivi, olha só, gente, eu não sei se vocês pegaram aqui, mas eu vou, vou tentar resumir o que a Vivi falou para vocês, assim. O currículo dela é tão extenso, é tão extenso, que ela só esqueceu de falar que ela, ela dá aula na FIAP, no curso de Ah, MBA. é
3: verdade,
0: é verdade. Assim, ó, tipo, ó, cara, isso aqui eu faço nas horas vagas, isso aqui é tão pequeno, porque eu ó, esqueci.
2: Vivi, eu tô quebrando a cabeça aqui, se, seu, se durante o seu dia você tem mais que 24 horas. É o que o pessoal pergunta, sabe? Além de tecnologia, é. você
1: pode ensinar a gestão de tempo, hein, Vivi? É,
2: produtividade. São tantos
1: pratos que você está girando, meu, é... conta pra
3: gente, como você faz e você, isso? E vocês sabem, a gente está gravando esse podcast, hoje é 28 de maio, né? E essa semana, especificamente, você falou da FIAP, né? A FIAP é uma grande faculdade de tecnologia, referência aqui em São Paulo, para quem não conhece, Tá? E quando você falou da FIAP, João, essa semana foi uma grata surpresa, né? Que eu dou aula para o curso de MBA da FIAP. O ano passado eu dei algumas turmas, eu ministrei aula para algumas turmas. E esse ano começou, essa semana, a primeira turma do ano, né? Porque o MBA, ele costuma... O pós-graduação, é um curso de pós-graduação em Business Intelligence, análise de dados, enfim, pessoal. É, começou essa semana e foi muito legal. Não sei se vocês viram, até fiz um stories lá no meu Instagram... É, celebrando com um vinho, né? É, isso é só para você entender o amor que a gente tem pelo que nós fazemos, o amor que eu tenho pelo que eu faço, né? Era uma, Era uma... quarta-feira, né? Quem vai Nossa, tomar então eu acho que eu tô amando
2: muito o que eu <risos> você faço. Você tá falando, opa, então,
3: que ótimo, Ju. Que ótimo. <risos> Aí a aula do pessoal foi das sete às onze da noite, totalmente online, né? Então é uma aula que oh, energeticamente ela, ela consome muito de você mas eu percebi que o objetivo foi cumprido, né? É o propósito, né? Qual o seu propósito? Não adianta você falar assim, ah, por que, que eu dou aula na FIAP? Primeiro, porque eu acredito na instituição. Segundo, porque eu gosto de dar aula. Eu, eu gosto de compartilhar conhecimento com pessoas. Então, se eu não gostasse, eu ia terminar aquela aula assim, ai, que saco, tô tão cansada. Foram quatro horas, né? Quatro horas no online, você multiplica por dois, né? Por Vira oito, né? Mas não... Então, quando eu olho para essas minhas ações, que agora, na verdade, elas são tão normais na nossa vida, às vezes, né? Algumas coisas que a gente na faz. Na nossa, não. Na
0: sua. Na é? minha,
3: minha, assim, eu acabei de descobrir que eu sou
0: um merda. E, e eu vou ter que agora colocar só mais umas 20 tarefas no meu dia. Porque eu não, percebi tá. que meu, 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 as minhas referências não estão muito boas. Vou
3: não, vir. não. Nem não fala assim, não, porque senão eu vou... É, 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 por favor, pessoa que está nos ouvindo Pessoal que tá nos ouvindo Eu fico até vermelha, João, falando assim Mas eu estou comentando tudo isso é, mais para você, do outro lado, ver que é possível E eu estou falando humildemente, entende? Não, você eu, é foda
2: mesmo, assume
3: Em nenhum momento É assim, né, Ju? Quando você está vendendo um produto, eu aprendi, né? Quando eu tô vendendo o meu curso, por exemplo Aí a pessoa fala Antes eu era assim, era vivi tímida, né? Ah, você tem um canal no YouTube? Ah, eu tenho um canal no YouTube. Você olha lá, né? Eu lembro, gente, que uma vez eu fui dar uma, uma palestra para uma faculdade, entendeu? Era a Unip, lá da Zona Sul. Eu moro em Guarulhos, eu atravessei o mundo para chegar naquele lugar. E, e era uma palestra da semana da engenharia para 400 engenheiros. E eu falei: imagina, tem 400 pessoas, vai ter 40 lá, né? É, cheguei lá, tinha pessoal, porque eles tinham que, os alunos, eles eram obrigados aí para manter, para cumprir a presença, sabe? E por que tinham qu 400 engenheiros? Porque o auditório comportava 360 e tinha gente de pé. Então, você já supõe que tinha o pessoal. Então, é, a gente, eu dividi o palco com mais dois docentes lá da universidade. E eu levei um assunto de business intelligence para engenharia, né? Só toda essa parte de como você trabalhar com dado de uma maneira assertiva, como você consegue tomar decisões estratégicas, enfim. E eu, e eu sou essa pessoa meio louca que eu, eu me, me entrego demais com a energia no que eu tô fazendo, e eu falo com o olhar, eu, eu, eu dou o um sorriso para as pessoas enquanto eu explico, e, e eu percebi que o público estava muito engajado naquela palestra, porque aí você consegue olhar, a conexão era era presencial, você tem essa vantagem de olhar o olho das pessoas, né? A expressão corporal, então você fala: "Nossa, tô indo bem, né? Tá indo tudo bem, né? O pessoal tá gostando", porque ali você pode ajustar a sua estratégia na palestra, enfim. Então, voltando para casa, já pulou, tá, gente? Imagina lá a Viviane no carro, 11 e pouco da noite, voltando para Guarulhos, né? Aí, tipo, uma hora de, 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 de caminhada, né? E aí, meu esposo me ligou. E aí, o que que você achou da palestra, né? Como foi? Eu falei, como foi? Foi uma... Não vou falar o palavrão aqui, né? Aí ele falou assim, como assim? Por que que você tá nervosa? Eu falei, eu tô nervosa? Por quê? Porque eu mantive ali na altura a palestra, o pessoal estava engajado, o pessoal estava feliz, o pessoal deu feedback para mim, foi conversar comigo depois da palestra. Ele, então, então foi boa? Eu falei, não. Quando chegou na hora de falar, no momento de falar do meu canal, eu fiz assim: ah, pessoal, eu olhei para baixo, gente, eu lembro que o meu olhar caiu, e eu assim, gente, eu tenho um canal no YouTube chamado Tal, VBA na Veia, eu vou aproveitar para falar já, né? Agora eu posso, né? Eu aprendi, né? <risos> Eu o chamado Ana V, se vocês quiserem vocês se inscrevam lá, tá? 10 pessoas se inscreveram naquele canal. Agora, por quê? Porque eu achava que eu estava roubando as pessoas, se eu enganando, se eu falasse do canal, mas não era isso, né? Ali eu fui voluntária para um projeto. Eu atravessei o mundo, eu fui com o meu conhecimento que não era o conhecimento do dia, mas conhecimento de uma vivência de anos de trabalho, de maturidade profissional. E por que que eu tinha vergonha de falar quem eu era, né? Então, hoje já é o contrário. Viviane, você é especialista em tal coisa? Sim, eu sou especialista e caso você é, queira alguma ajuda, eu fico à disposição, né? Será um prazer conversar com você. Então, quando você já muda, né? Você tem um posicionamento... É, eu aprendi, né? Que ter um posicionamento é diferente de você é levar uma vaidade, subir um alto nível de vaidade, e não é isso, você está respeitando o próximo, mas é por tudo que você viveu, por tudo que você estudou, né? Então, assim como esse podcast, né? Que o tema é super incrível, é, as pessoas que criaram, né? Que está aqui é, encabeçando o projeto, que é o Samuel, a Juliana e o João, poxa, eu tenho super respeito por eles. E aí... Se eles não falarem do projeto, o que eles estão fazendo, qual que é o anseio, né? É, se eles não se posicionarem, quer dizer, ninguém vai ficar sabendo, né? Então, é, uma das veias importantes para o empreendedorismo é, primeiro, você acreditar em você, você acreditar que você sabe fazer aquilo muito bem. E quando a gente fala em empreendedorismo, né, Ju? Às vezes as pessoas podem pensar, ah, eu tenho que montar uma empresa grandona, né? Ah, mas... É... Espera aí, né? Parece que tem um status por trás disso, mas imagina você. Samuel gosta de doce, né, Samuel? Que eu sei, né? Então eu imagina gosto. você, né? Que faz doces. Você faz bolos para vender. Agora, na pandemia, você viu que é, você quer fazer uma. Você quer monetizar e faz bolos. É, ou na Páscoa, né, Samuca? Você pode fazer o quê? Chocolates. É, doces diferenciados, né, é, você quer promover uma experiência com o seu consumidor, mas é, primeiro você precisa acreditar em você, segundo você precisa se posicionar com relação ao que você faz, porque aquele doce que você faz, ele vai causar uma experiência não só do sabor, mas no momento, ou uma forma de carinho, e aí você é um empreendedor, então eu vejo muito hoje que é, o Brasil, ele sempre foi repleto de empreendedores aí, né? E às vezes as pessoas têm medo ou vergonha de falar quem são. Mas quando você se posiciona e você fala quem você é, tá tudo bem. E aí parece que você vai acreditando mais naquilo. Então, hoje, João, eu não sou mais aquela Vivi que, ai, meu canal é tal, tá bom? E parece que eu fico preocupada com o que a pessoa vai pensar porque eu falei do canal. Mas, peraí, teve um trabalho por trás, assim como nesse podcast, é um trabalho de reunir pessoas, né? O tempo das pessoas, é, o tempo e o horário das pessoas é, tem um custo, né? É, porque hoje eu poderia estar fazendo outra coisa e quando a gente fala de tempo que é tão, tão precioso, eu poderia estar dormindo, e que é importante. Eu poderia estar cuidando da minha cachorra, que também é importante, que é o meu tempo emocional ali, né? Mas eu estou aqui desmembrando isso, né? Então, você que está nos ouvindo do lado daí, né? Do lado de lá. Não sei. Você que está aí do outro lado, melhor, melhor. É, você também está pagando por isso, porque você está com, você está é, nos entregando o seu tempo para ouvir algo bom para você, que você poderá compartilhar com pessoas também, né?
0: Mas o Vivi, vamos pensar assim, né? Você trouxe, você explanou aqui é, alguns assuntos, né? Se dá uma passada é, de, de, de da experiência, da segurança. É, de um currículo muito vasto, né? Eu fico pensando assim, quando eu olho um currículo como o seu, é, assusta um pouco, né? Porque assusta impressiona. É padr... impressiona não é impressiona um, não é uma informação padrão, né? Hoje no dia a dia, né? Principalmente quem está empreendendo, é, muitas vezes ele ele não, não, não faz faculdade, ele vai no faz pós-graduação ele vai para um caminho de que? Ele quer executar, ele quer vender, ele quer criar a própria empresa tal. Você fez um, um trajeto um pouco diferente, né? Você entrou numa grande empresa, como você falou aqui, a IBM, você trabalha numa multinacional, uma consultoria de referência, que eu conheço, e é muito exigente o, o processo de trabalhar lá. Então, você tem uma exigência muito grande. Aí você fez graduação, pós-graduação, fez uma série de cursos de extensão, é, nós sabemos que quem é da área de tecnologia e, e também da área de saúde acaba se capacitando, capacitando muito, né? E aí você foi lá e começou a fazer uma pós-graduação, depois fez um doutorado e fez muitas palestras, muitas consultorias individualizadas para pessoas, para empresas. Aí você resolveu começar a fazer vídeo no YouTube e depois começou a fazer curso e assim por diante. O que eu quero dizer com tudo isso? É, você tem uma experiência muito grande, tem um currículo muito grande, que isso chama a atenção para as grandes empresas você acaba tendo um bom salário, você acaba tendo grandes desafios, e que fazer você empreender é um, é um grande desafio, né? Então, quem tá ouvindo a gente, quem empreender, pô, é muito legal você ter toda essa bagagem, porque ela te traz muitas referências, noções, informações e tal, tal, e mostra que, mesmo assim, você, com tanta informação, trabalha em grandes projetos de grandes bancos, também teve insegurança, também teve o medo, de falar de um canal no YouTube, de ser taxada como blogueirinha, de ser taxada... Pô, uma pessoa que faz doutorado, uma pessoa que trabalha no IBM e tá falando, fazendo canal no YouTube. E a realidade um pouco mudou, né? Do comparado antigamente. E aí o que eu quero trazer um ponto aqui pra gente é que o que fez você sair da zona de insegurança, de medo de falar do vídeo, pra você ter segurança de falar não, eu sou uma youtuber mesmo, eu gravo curso, tal, tal. Qual foi a informação que fez você mudar a cabeça se pensar? Qual foi o ponto que fez você virar?
3: Bom, para começar, né? Eu antes gravava vídeo em grandes estúdios de escola, né? Então, eu tenho vídeo gravados em uma escola aqui no Brasil e tenho vídeo gravado numa escola de Bogotá, então você já vê a referência assim de alto nível. E no meu caso, eu tinha lá meu fonezinho de ouvido na minha casa e aquele tripézinho, sabe? De luz, e falava assim: não, não vou. Como eu vou gravar aqui na minha casa, sendo que eu não tenho equipamento? E eu falei assim: não, não dá para ser assim, né? Eu vou comprar um equipamento, só que você começa a olhar, é tudo muito caro, né? Produzir material é muito caro. E você não tem retorno para ah, isso. Se uma eu
0: doutora pra... da IBM fala que é caro, deve ser caro mesmo, viu, gente? Porque agora. <risos>
3: <risos> e aí você, você fala assim: bom, não vou. É... Não vou investir nisso agora né E aí eu fiz o primeiro vídeo criei o primeiro canal criei o canal e o canal gente com o primeiro dia para o canal do youtube ele tá válido para alguém procurar e achar o seu nome porque senão ele fica meio invisível ele precisa de 100 inscritos então no primeiro dia eu consegui fazer os 100 inscritos em um dia ele já estava válido aí eu falei bom se ele em um dia está válido né porque eu compartilhei com algumas pessoas e eu fiz um trabalho com bastante profissionalismo também. E as pessoas foram compartilhando no, no WhatsApp, sabe? Foi meio que de boca a boca. Eu falei assim, não, vamos lá, né? É, o meu primeiro vídeo, eu, ele tá lá. Até hoje, eu não ouvi nunca mais, porque eu não, tive, não tenho coragem, olha que louco. Porque você sabe o que você fez de bom e você sabe o que não ficou legal, entendeu? Dentre as coisas, eu lembro, gente, que o telefone tocou, eu não sabia o que fazer no momento, e eu tava de calça de pijama. Ó, agora todo mundo vai querer ir lá olhar, o YouTube vai bombar, entendeu? Eu tava de calça de pijama e atrás, assim, tinha um espelho na minha casa. Então foi uma coisa linda, porque eu levantei para atender o telefone, entendeu? E tudo aquilo apareceu no vídeo. Eu sei que no final do dia, porque era um dia diferente para mim, no final do dia, minhas amigas, só louca, você levantou de calça de pijama, né? Como que você fez um negócio desse? E eu falei, não, já foi. Aí eu lembro que as minhas amigas falaram no final do dia para mim, ô, sua louca, você tava de calça de pijama no meio, do ca... do meio da... da aula, né? Então, você fala assim, ah, mas foi, né? Teve curtida e teve feedback positivo também. Claro que ninguém quer fazer nada errado, mas nunca mais o telefone tocou, né? E quando acontece, se a cachorra aparece, a minha cachorra aparece, eu trago ela para live, então você começa a observar o seu comportamento e o comportamento das coisas como são, que eles ele pode ser natural, né? Então, antes de qualquer ação que você vai fazer, você tem que ser verdadeiro, inclusive com você. Então, hoje, se eu tô no canal, hoje a gente tá com 8 mil inscritos no canal e 20 mil seguidores no Instagram, quer dizer... É, é uma certeza de que o que eu trago para as pessoas é, ele tem um valor. Então é importante que a gente acredite nisso também, né? Então assim como eu estou falando de um canal no YouTube, um, algo no Instagram, você aí do outro lado, você pode falar assim, bom, é, vou dar o exemplo do, do bolo, né? Eu Mas, Vi, uma... Antes de entrar
0: no exemplo do bolo, vou até te interromper. É uma informação, acho que é importante para todo mundo, é que se você não quer ser criticado, você não tem que fazer nada. Se você não quiser ser criticado, basta você não fazer nada, basta você inovar, basta você não querer fazer diferente, basta você não querer pensar diferente, basta você não querer ajudar os outros mais do que a média. Aí é fácil não ser criticado. Então quem está ouvindo aí, se você não quer ser criticado, não faça nada, tá tudo bem. Se você quiser fazer um pouquinho diferente, experiência, você vai ser criticado. Quanto mais você for criticado, mais você está fazendo, se movendo, tentando fazer. Então, quando você faz um vídeo no YouTube, primeiro vídeo, e você tem críticas, a crítica não precisa ser necessariamente diretamente para você. Pode ser comentar com outra pessoa, pode dizer ela pensar, tem uma crítica. Aquela pessoa que está criticando, é porque ela está criticando uma ação que você fez, e quem empreende, quem está empreendendo, são. se você pegar é, o significado da palavra empreender, empreender é quem executa. Não estou falando de empresa. Perceba que o empreendedorando não é empresariando. Empreendedorando é quem executa. São pessoas que executam. A Viviane é uma executora. Todos nós que estamos ouvindo aqui, todo mundo é executor. A diferença é que nem todos são empresários. Empresário é uma pessoa que tem empresa. E empresa é uma é uma instituição que dá lucro. Simples assim. Mas todos nós somos empreendedores nas nossas vidas pessoais. Quando eu desejo fazer um bolo, eu resolvi empreender. Eu tive uma ideia e eu fui lá e empreendi para fazer esse bolo. Eu executei isso. A diferença só que a maioria das pessoas, elas empreendem na vida para ter retornos para benefício próprio para o seu para a sua família. Quando ela entende isso, ela passa a empreender para o bairro dela, depois para a cidade dela, para o estado, para o país. E aí ela tem que fazer montar uma empresa e trazer outras pessoas para poder empreender mais em escala. Exato. Então, gente, resumindo o que a Vita está falando, você não tem vergonha de algo que você não fez. Se você faz, você vai ter vergonha se você tiver comparações porque nunca vai estar perfeito, nunca, e aí você parar para pensar, a Viviane, de novo, ela abriu um canal no YouTube, foi gravar vídeo, teve, tinha 100 seguidores, hoje tem 8 mil seguidores no YouTube, e Instagram, você começa com um seguidor, hoje tem 20 mil seguidores, nós estamos acostumados a ver pessoas no Instagram com 100 mil, 200 mil, 1 milhão de seguidores, e acho que só essas pessoas, são, se tem sucesso, só essas pessoas ganham dinheiro. Mas não, a Viviane ganha dinheiro hoje com 8 mil seguidores no YouTube, ganhava com 5 mil, ganhava com 6 mil, ganhava com mil. Porque a autoridade que ela vai passando com o conhecimento dela atinge outras pessoas e ela
3: está empreendendo na vida de outras pessoas e ela passa a ter esse resultado. Faz sentido, Vivi? Absolutamente, muito sentido. E principalmente quando você vê que o seu propósito ele acontece do outro lado, né? Você tá cumprindo o seu propósito e faz sentido tudo o que você vem fazendo nesse mundo, faz sentido tudo o que você vem fazendo com as pessoas. E quando eu tava falando do bolo, né? Eu tô dando um, Estou dando um exemplo bem simples, né? para pra... genérico, digamos assim, tá? Poderia ser ou... outro negócio, né? Eu tenho uma vizinha que ela vende bolo, legal. Só que ela identificou que depois do almoço, lá para as três horas da tarde, é o momento que todo mundo quer comer um bolo, certo? E o que, que ela começou a fazer? Ela começou a colocar no status do WhatsApp dela. Então, como eu tenho ela no meu WhatsApp, ela colocava assim: bolo saindo fresquinho. Então, aqueles bolos saborosos no pote, sabe? E aí eu até xingava, eu falava assim: às vezes, sem querer, o óleo depois do almoço tá lá você, e não era todo dia, tá? Ela, eu não a primeira... sabia que
0: uma doutora podia enxingar, tá? Mas só para <risos> alinhar aqui o, as nossas distâncias, né? Mas vocês entenderam, né? Uma doutora também, uma doutoranda, né? Também pode enxingar, Doutoranda, xingar,
3: doutoranda. Desculpem, gente, mas faz um... Coloca um sonzinho aí. Aí eu falava assim para ela, assim, eu não ah, acredito, né? Então, primeiro era todo dia que ela fazia isso. Só que ela pegou uma sacada da escassez, olha só. Ela vai dizer: se eu vender todo dia, nem todo mundo vai comprar todo dia o meu bolinho, porque é um bolinho meio gourmet, né? É, aí ela começou a fazer isso, gente, duas vezes por semana, tá bom? Então na segunda ela não faz, né? Porque ela vai assim: ah, segunda todo mundo vem no domingo, né? Olha só, domingo, seg domingo segunda, domingo, segunda-feira pega o resto do domingo lá, a sobremesa do domingo, tá bom? Então ela faz lá para terça e quinta ou terça e sexta. Então você fica esperando o bolo da menina, entendeu? E aí, depois, o que ela fez? Então, era só o WhatsApp. Depois, ela foi para o Instagram. Depois, ela começou a fazer bolo, esse mesmo bolo, mas para festa, para comemoração e tudo mais. E hoje é o um negócio dela. Então, ela entendeu o nicho, ela ela levou a ver a empreendedora. Ela trabalhava em outra empresa hoje, hoje ela tem a empresa dela. Então, é isso, sabe? Você entendeu o que você gosta de fazer e como você pode fazer uma transformação de uma experiência. Então, comer aquele bolo não é um bolo qualquer. Eu pego o meu café, eu saboreio o meu bolo, eu pego uma água para acompanhar às vezes. Você tem o seu momento,
1: né? Então A, é o aquele... momento
3: que ela propicia, né? Exato. E aí você que tá aí do outro lado, né? O que você pode fazer? Analisa é, nesse momento enquanto você nos ouve. O que você pode fazer para ajudar pessoas e propor experiência para as pessoas com algo que você ama fazer? Vivi, eu sou bordadeira, né? Então, será que você não pode dar um curso de bordado online para alguém, por exemplo? Né? Porque às vezes a, a gente fala assim: ah, pensa que empreender é um negócio grande, ou é a bordadeira, ela tem uma grande experiência, né? Então, ela pode propor até a qualidade, a melhora da qualidade emocional de quem for fazer um bordado, porque está ali refletindo, né? É, novos soft skills e tudo mais. E aí quando o João fala, Vivi, como que foi, né? Por que, que você saiu daqueles medos e foi? Porque eu comecei a ver que é, esse, o dom da comunicação que Deus me deu, né? Ele pode ser usado não só para que eu monetize, mas também para ajudar pessoas, né? Tanto é que eu tenho essa, esse, essa vertente gratuita, essa vertente onde as pessoas pagam por um conteúdo. E eu falei assim, por que não, né? E fora essa questão de trabalhar com o lado humano, que é uma coisa que eu amo. Então, junta tudo ao agradável, né? E a tecnologia no meio disso tudo. Então, os feedbacks positivos começaram a vir, né? Os comentários de pessoas que eu não escutava. Então, de repente, você fazer uma live, João, é, Samuca e Ju, é, e ter uma pessoa de Barcelona, de Portugal, do Canadá, ouvindo você, né? E falando que está aprendendo com você. É mas ao mesmo tempo... Vivi, também, foi. e até
2: te cortando aqui, é, porque eu, eu recebi essa semana né, uma, mensa uma, uma mensagem no Instagram e muito relacionado a isso que você falou, até a história dessa empreendedora do bolo, que é, Juliana, como perder a insegurança para começar a empreender? E aí, né, você falando, é, eu vi relação em tudo, né todo mundo começa a empreender, todo mundo começa com insegurança. Sim. Eu costumo até dizer que a gente... Eu até dei o exemplo, né? Que a gente não quer a gente quer aprender a nadar, a gente tem que estar dentro da água. E você... O mesmo caso, né? Você falou, estava numa palestra, eu não, eu não conseguia me vender, mesmo tendo um, um currículo riquíssimo, eu não conseguia mostrar o meu trabalho, eu não conseguia me vender. Talvez, é, pode, podem existir vários fatores, mas um deles também é insegurança. Essa, uhum. quando vê a questão da, da pessoa do bolo, ela começou lhe mandando só no WhatsApp. Aí, daqui a pouco, ela já foi para o Instagram. Então, assim, conclusão, né? Eu fui, quando eu recebi essa pergunta, eu fui parar para pensar. Como sentir segurança? Como fazer? Por que que hoje eu sinto segurança? E que, na verdade, é isso que você falou, né? A segurança... É, eu até usei... Eu falei em segurança agora, né? Como construir a segurança? É, ela vem fazendo, é com o tempo. Sim. Independente do negócio, do que for. É normal e você vai sentir insegurança. E é fazendo e é indo é um degrau por vez que vai fazer você não ter medo, ou diminuir o medo, né? O medo a gente sempre, sempre tem. É, empreender não é sobre se sentir segura. Não é ali não ter medo. É essa construção. No primeiro momento eu não sei como mostrar o meu trabalho. Eu não sei como me vender. Eu não sei. Eu sentia vergonha de falar o meu canal no YouTube. Sim. E, e é isso, né? Foi fazendo ali que hoje você grava uma live aí, centenas de pessoas, né, com, e com muita tranquilidade tá aqui gravando um podcast, infinitas coisas aí que você faz. É, desculpa te interromper, Imagina. mas eu vi esse ponto porque tem relação também, né, Sim, com uma pergunta fácil. que eu tive e que todo empreendedor passa. E sabe o que ô, acontece, Ju? Pegando,
0: Su, ô, Vivi, pegando já o gancho da Ju com o gancho da Vivi. Eu acho que o assunto segurança ele é, ele é muito legal mesmo, porque é o ponto de partida de todo mundo, né? e eu Vivi, pensando assim, na linha da, da segurança aqui, antes é de, de mudar de assunto, tá? É, você ainda sente insegurança no dia a dia hoje com tanto com tanta bagagem, né? Porque assim, só o pessoal entender, tá? Pra pessoa como a Vivi gravar um curso num grande estúdio, que nem ela falou ela tem que ser convidada. Para ela ser convidada, ela já tem que ter tido uma trajetória, né? O que a gente acabou pulando um pouquinho da parte, que o pessoal não entendeu, uma coisa é a Vivi é, 2.0 no mundo digital, beleza? Que isso é muito recente, 5, 6 anos, vamos dizer assim. Mas quantos anos de, de, de aula você já dá, Vivi? Só para me entender aí.
3: Eu comecei a da dar aula, tinha 16 anos. Você conta uns 29 anos aí.
0: 29 dando aula. Ó, Aí vamos pensar de segurança, né, gente? É, você começou... Ah, você, ah, mas é fácil você falar, fazer um vídeo no YouTube com 29 anos de experiência.
3: Mas é diferente, anos de experiência. Para um buraquinho, né? Para uma câmera.
0: Mas, ó, mas olha que louco. Você falou assim, é, ela dá aula hoje porque ela tem 29 anos de experiência. Mas começou a dar aula com 16. Quando você tinha 16 anos, você não tinha 29 anos de experiência.
3: Sabe Percebe? que eu lembro? Sabe que eu nunca esqueço, gente? Falando de insegurança, eu a, o meu estudo foi no até a oitava série, que era assim antes, né? Era a escola pública, e eu tinha o sonho de estudar numa escola, era uma escola de tecnologia na época, em 1991 isso, quase não tinha escola de tecnologia. Então era uma escola referência, e era muito cara. Tipo, acho que hoje, se você equiparar o valor... Fazer uma, uma projeção, não é esse o valor hoje, mas para na época, devia ser uns 3 mil reais, ou é, mais ou menos assim. Então, eu, eu fazia estágio lá para conseguir 70% de bolsa para ajudar meu pai a pagar, né? E assim, os meus amigos que vinham lá no primeiro colegial, que hoje é ensino médio, eles vinham de escolas é, riquíssimas, e eles já sabiam inglês naquela época, e eu nada, eu era menina da escola pública, né? Então, era aquela patota que eu usava tênis Nike enquanto eu usava o Bamba, sabe, mais ou menos assim? E eu lembro que foi no meu primeiro ano. ai tinha o tablado. Ó, até isso tinha na época, era um tablado porque o professor ficava na parte superior, assim. Mas eu queria estudar tecnologia e meu sonho era estudar naquele lugar chama ENIAC. Tanto é que meus filhos se formaram lá, minha filha estuda lá hoje ainda, né? E, e o que, que aconteceu? Eu lembro que na primeira. Na primeira exposição de um trabalho de português, eu tremia tanto, e sabe o que eu falei? Eu não esqueço, eu fiz assim, a gente comparamos os verbos, olha o que eu falei, de tão nervosa, porque não existe, né, gente, a gente comparamos, a gente comparou, ou a gente compara, ou nós comparamos, e eu tava falando de análise verbal, foi um, um vexame de sorriso do pessoal que tava ali me olhando, entendeu? E nem na hora eu consegui entender o que eu tinha falado de errado, de tão nervosa eu, tinha, eu estava. E ali é, eu falei, opa, peraí, né? Eu estava, eu já me senti inferiorizada, porque era uma escola de gente gringa, né? E ainda fiz esse vexame, e falei assim, não. É, mas eu quero estudar aqui e eu vou estudar mais e eu vou trabalhar essa parte de comunicação. E ali eu fui fazer estágio, aí começou a surgir, Vivi, vai dar uma aulinha ali, uma aula aqui, no final eu saí de lá com... Era aula de tecnologia, tá? Só para deixar claro. No final, eu ainda saí de lá, terminei o meu colégio e trabalhei por mais um ano naquela escola. Mas eu aprendi demais. Agora, se eu tivesse é, deixado o meu erro e não enfrentado novamente... Porque eu enfrentei de novo, né? Quando eles falaram assim, ó, oh, você não quer dar uma aula? Eu poderia falar assim, eu não. Porque lá no trabalho, lá na, na minha sala de aula, eu fui... Eu, 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 eu fui... Como que é? Vaiada, né? É, mas não. Não. Então, só que, olha só, eu tô com 45 anos agora, eu não esqueço disso, né? Então, é, um dia... Pô, Vivi, agora pausa, assim, obrigado,
0: é. viu, cara? Porque eu não sou de dados, e aí você falou a sua idade, você foi dando várias pistas da sua idade ao longo do tempo, né?
3: Era para você pensarem, você... fazer conta, entendeu? No Excel, Quando, sabe? Você...
0: <risos> Quando você falou assim, ó, olha, gente, eu com 16 anos dou aula há 29 anos, aí eu fiquei com o dedo aqui na perna, assim, ó, 16... Eu fiquei tentando não mostrar, eu tava contando na mão aqui, nos dedos, né? Por saber sua <risos> idade. Aí eu tentei duas vezes e existe. Mas aconteceu. Aí você falou a idade, falei, que ficou bom. Já, já ajudou. É Ainda mais, é mais Pô, fácil. gente, ela tem 45. Porque é, é muita fácil. história. 29 anos dando aula. É, meu, 28 anos trabalhando com tecnologia. Certo? Fora uma Mas Sabe é o que é engraçado?
3: Sabe o que é engraçado? O João é um, viu? Que nem eu. olha só Samuca e Ju. O João falou assim: você esqueceu de falar que você dá aula na FIAP? Tem coisa que para mim é tão normal que eu esqueço. É, outro dia eu falei para ele, sei lá, eu já tinha começado o doutorado e quando eu falei, ele, ele celebrou tanto. Eu, eu celebrei, claro, o convite do doutorado. Gente, só para orientar aqui a nossa conversa: é assim, ó. para você fazer um doutorado, geralmente você tem que fazer um mestrado, né? Eu não tenho mestrado, mas eu participei é, de um projeto de pesquisa científica, onde eu me candidatei a ser voluntária. Tipo, eu não tinha o que fazer, sabe, gente? Falei, eu vou lá ser voluntária com tecnologia nesse projeto, né? E eu fui pesquisadora científica por três anos e meio. Então, estava envolvido a USP, é, algumas universidades fora do país, tá? Universidade de nome, não vou falar aqui uma ou outra, porque senão eu esqueço, são várias mesmo. E eu assinei um termo que eu tinha que contribuir com o meu conhecimento naquele projeto. E assim, eu passei madrugadas, às vezes, analisando dados, estudando. E era uma forma voluntária. E é uma coisa, gente, que você tem que querer fazer, né? Então, não era um status, eu avisava o mundo, ó, oh, tô nesse projeto. Ninguém não ia nem entender o que era aquilo, né? O ano passado, quando entrou Covid-19, a gente começou a fazer o mesmo estudo cognitivo para as pessoas que tiveram a Covid-19 e é o único projeto no Brasil que faz esse estudo hoje, que é, inclusive, quem, quem é, é a referência é a doutora Lívia Valentim. No final do ano, porque eu sei todos os dados da Covid-19, da parte cognitiva, o que altera, o que não, enfim, no final do ano, ela falou, Vivi, vai lá na, no Incor, que, no final do ano passado, vai lá no Incor, porque eu quero que o pessoal conheça você, né? É, que é você que cuida dos dados todos, do projeto e tudo mais. Então, lá tem os doutorandos, então tem um cirurgião cardíaco, é, uma psicóloga, um psiquiatra, médicos, enfermeiros, e lá eu e o diretor do INCOR chegou para nos conhecer. E nisso ela trouxe um jaleco para eu usar, porque eu não era, gente, eu não era médica, nada, né, nada na área de saúde, trouxe um jaleco, tô, usa esse jaleco, porque hoje nós vamos gravar vídeos. E ali, no meio das pessoas, que hoje eu falo que são meus amigos de escola, né, e sempre eu tive muito respeito por todos eles, independente, assim, é, hierarquicamente, um médico, né, eu, eu falo que é um alto patamar, né, então eu sempre tive muita humildade de estar ali, de estar aprendendo com ele, de aprender com eles, e aí foi quando veio o convite formal, você vai ser nossa doutoranda, eu falei, mas como eu posso? Ela falou assim, ué, você tá três anos é. e meio na pesquisa científica, então, gente, é, por que que eu tô querendo dizer isso para vocês? É, às vezes, que nem a Juliana, a Juliana é uma grande referência aí em tudo que ela faz nesse mundo, transformando mulheres, transformando empresárias. Mas muitas vezes eu posso elogiar a Juliana e ela fala assim: Ah, Vivi, ok. Mas ela já recebe tanto elogio que, para ela, o que ela está fazendo ainda está ok, é normal e ela busca mais. A gente sempre busca mais. Então, quando a gente fala de todo esse currículo, gente, para mim. Eu ainda tenho que buscar mais. Eu quero fazer mais, né? É, é no então... resumo
0: que ela disse assim, ó. Quando
3: você estiver fazendo nada, vai lá buscar uma
0: iniciativa, uma uma, uma como fala uma, uma pesquisa científica, entendeu? Em vez sei lá, é, é cinética, vai fazer um trabalho pro bom, vai, 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 vai ser dica. voluntário,
1: é isso
3: aí. Como diz minha como mãe. É, mãe. É, como diz você minha tá mãe, vai, podcast vai caçar aqui? o que fazer, vai caçar o que fazer, vai caçar... Vai, vai fazer a um pesquisa científica do, do, da pandemia
0: global do, do, do mundo? Lá na USP, você <risos> analisar os dados, só isso, tá? Fazer entrevista para Globo. E um detalhe, quando ela me falou que ela, ela era uma doutorana de tudo isso aí, eu fiquei tão chocado, que assim, essas coisas você tem que contar. Porque eu corri e coloquei no meu LinkedIn. É tão poderoso, eu falei, meu, eu sou amigo de uma doutorana. Porque eu não, eu não tenho nenhum amigo doutorado, entendeu? Então, assim, foi tão importante que eu falei, meu, eu tenho que falar isso para os outros, porque eu vou conseguir as vantagens no mercado. Mas pensando agora, Vivi, seguindo aqui no, no nosso, nosso cronograma, é, fala um pouquinho para gente...
3: Papo tá gostoso, né? É,
0: é, como, como que é conciliar é, a, as atividades, os compromissos e responsabilidades do mundo corporativo com todas as outras atividades, porque o pessoal assim, ah, mas é... a pessoa tem jornada dupla, ela não empreende, empreende pra cacete. Por quê? Porque quando você vai dar a palestra, você tá gerenciando o tempo, a expectativa, a entrega, o valor, Sim. etc. Quando você vai fazer uma consultoria, assim por diante, isso é vai ganhando responsabilidade, tem todos os compromissos que uma empresa comum tem. Por mais que você não tenha funcionários, você tem... Prestador de serviço que está interagindo com você, você tem freelancers, você tem parceiros, que são todos as pessoas que interagem com você. Então, como você consegue conciliar na prática todos esses compromissos? Porque essa é a primeira pergunta, tá? A segunda pergunta é que você, com um bom emprego, uma boa trajetória, Resolveu fazer essas coisas a mais. Por que você resolve fazer esse plano B ou esse, esses, esses projetos extracurriculares? Qual é a, a, a iniciativa disso?
3: Bom, vamos lá. Com relação aos compromissos, claro que eu já me embananei em vários, né? Normal, né? Uh, mas o planejamento de carga horária, ele tem que estar tão ligado quando, como o seu planejamento financeiro, sabe? Como você controla seu dinheiro, né? Então aquela história, você tem uma nota de cem reais, quantas pessoas falam assim, eu nem vou trocar essa nota porque senão eu vou gastar. Ou é, você vai gastar se você não se controlar, tá certo? É, então a mesma coisa a carga horária. Então hoje eu sei que dia eu tenho que atender paciente no Incor, eu sei é o meu momento da caixinha de fazer um podcast aqui com vocês, mas eu sei a minha agenda total que vai acontecer até o final do dia, né? Então essa cronologia ela é super importante para isso. Uma outra coisa é você saber que você não pode ir longe sozinho, né? Claro que no meu negócio, né, na minha empresa dos cursos, eu já fiz muita coisa sozinha antes. Hoje você acaba precisando de pessoas, né? Então por mais que você não tenha às vezes o financeiro para 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 ali investir num profissional para te ajudar, é, o que que eu fiz primeiro, né? Então, primeiro eu captei algum recurso financeiro, e aí depois, opa, eu tenho esse recurso aqui, eu não vou gastar, né? Porque o empreendedor tem que tomar cuidado, viu, gente? Recebe um dinheirinho, já fica feliz e vai gastar, vai comprar um carro, né? Então, tem que tomar cuidado, né? E aí... Com esse valor que eu recebi, o que, que eu vou fazer? Eu quero continuar a minha empresa, eu quero dar uma sequência nela. Bom, agora eu posso contratar uma pessoa, por exemplo. Eu posso fazer uma parceria, enfim, porque sozinho eu não posso chegar a tudo. Então, por exemplo, eu não sou designer. Né? Eu não sei criar aquelas artes bonitas e lindas. Já criei muito, eu usei lá o Canva, né? super recomendo para vocês, é, eu usava o Canva, lá, na, é, é gratuito, você pega lá na internet, enfim, é para criar lá os meus posts no, no Instagram. Mas, João, eu não sou criativa, eu sou analítica e lógica, e estratégica, eu não sou criativa. Então, para escolher que eu precisava colocar uma cor azul, mas que o amarelo naquele tom não combinava com azul, e arrastava uma coisa para cá e para lá, eu demorava três horas para fazer um negócio. né? Então, são três horas que eu estou parando... É, perdendo meu valor financeiro. Agora, sei lá, se eu, será que se eu não fizer uma parceria com design e falar para ele assim, olha, faz meus designers, fica muito mais barato do que as horas que eu perdi, né? Então, é, como conciliar o tempo? Primeiro, planejamento, né? Segundo, prioridade. Coloca nesse planejamento quais são as suas prioridades e você pontua também nesse planejamento se você precisa de pessoas para te ajudar. Tá? Porque não, não é possível um ser humano ser bom em tudo hoje, né? Você, e você ter conhecimento de qual o seu skill principal, de qual a sua habilidade principal. É, quando você fala assim, Vivi, você tem um emprego? E agora, né? Então, tecnologia, ela, ela, eu nunca gostei de rotina, né? E a tecnologia, como ela muda, né? Eu falo que a tecnologia voa, parece um jato e a gente está rastejando que nem tartaruga atrás dela. Então, você sempre está aprendendo coisas novas e tudo mais. E, com isso, você vai tendo habilidades que nem sempre você saberia quais eram, né? habilidades de comunicação, habilidade de persuasão, é... a questão de você... É, ser colaborativo, de você aprender coisas diferentes, né? Até se safar, né? Digamos assim, em situações difíceis, né? A resiliência. E aí chega o um momento que você olha para sua vida, né? Eu acho que todo mundo assim, começa numa empresa, novinho, ai, quer ter cargo alto. Você vai crescendo, crescendo, crescendo para ter um cargo melhor, né? É, e também tem pessoas que falam assim, não, eu tô aqui, tô bem, tá tudo bem. Mas eu, eu vejo o seguinte, o profissional que quer sempre crescer, que quer sempre melhorar na empresa, nem sempre é por conta do financeiro. Muitas vezes é porque ele quer aprender mais, ele quer aumentar ali, ele não está contente com aquela situação atual, né? E ele quer melhorias para ele mesmo, ele quer ser feliz. E o financeiro vem junto. E, o meu e sonho,
0: aí? meu sonho quando eu entrei na empresa, vivi, era ter um notebook.
3: Aí? Para mim, quem, quem tinha notebook
0: na empresa, cara, era no auge, ou porque ou o notebook então, era assim, ó, como como liberdade, né? Ele poderia selecionar a mesa que ele queria trabalhar. Aquilo eu não achava o máximo, né? Porque eu era do help desk, eu tinha um desktop, né? Então eu era o cara do desktop. Então os, os gerentes, os cargos, era quem tinha notebook. Para mim, meu sonho era esse, né? E quando você fala de um dinheirinho, o seu dinheiro é um carro. Meu dinheiro também tá pode sair mesmo. Então, para linha, tô brincando aqui, mas é, a gente, é, é, essa graduação que você está falando, é isso. Entrar numa empresa, primeiro você quer um notebook. Depois que é um seu. O telefone
3: o telefone da empresa, e depois que você ganha o telefone, você fala, não quero isso mais, eu quero viver. Aí, ó, aí que eu quero falar: o notebook. Não, sabe qual que era meu sonho quando eu entrei na IBM? Me contratar, me chamarem para fazer plantão de final de semana, porque eu, ia eu não tinha notebook, eu ia levar o notebook para casa para ficar trabalhando sábado e domingo, manhã, madrugada, se o cliente chamasse, olha que louca. Se, se então, ó, te,
0: te deixa menos uma questão mal, de perspectiva,
3: assim. né? Não é, essa Samuca? Ó, olha existem
0: é pessoas Existem pessoas no mundo que jogam jogos que são simuladores. Tem pessoas que jogam simuladores de dirigir caminhão, que é levar uma encomenda de um lugar pro outro. Eu então, acho assim, barato. Se, Eu adoro. Se, olha, ó, Se você tem uma pessoa que fica horas dirigindo um caminhão pra levar uma encomenda, cara, tem, você pode ter um simulador de trabalhar, entendeu?
3: Tipo, <risos> não é? Não, não. Mas aí, olha só, gente, vai chegando uma idade, um tempo na sua vida que você quer, você não quer participar daquela reunião chata com aquele cliente,
1: você quer os projetos você legais, escolhas,
3: né? você quer os é. projetos legais, você olha e você quer aprender mais, porque você vai aprendendo tanto no meio corporativo, mas chega um momento que você fala assim, eu queria aprender mais, e nem sempre você vai aprender mais, e aí quando você vai é, vendo novas habilidades né, que você tem no longo da vida, você fala assim, eu sou capaz, né eu sou capaz e eu vou atrás dessa habilidade agora. Então você quer mais do que o meio corporativo. E aí quando você percebe que o seu propósito, o que você faz, ajuda pessoas e conecta com o que você acredita, que bom, né? Eu falo que o empreendedor, eu sempre pensei assim, ó, imagina que todos nós somos bolinhas, bolinhas de cor branca, tudo bem? Todo mundo é uma bolinha igual. Mas aí, quando você vai fazendo algumas coisas na sua vida, você vai se diferenciando, tá? Seja um estudo, seja é, algo, um patamar é, profissional, enfim mas vamos falar só do empreendedor, ó, todo mundo é bolinha branca, independente do que faz, aí tem os empreendedores. aí eu falo que o empreendedor é uma bolinha laranja, eu coloquei isso na minha cabeça, ninguém nunca ensinou, mas eu coloquei isso para eu me ajudar, né? É, o empreendedor é bolinha laranja, então aquele monte de bolinha branca, empreendedor é bolinha laranja, eu sou uma, mas não tem bolinha branca do meu lado, então o empreendedor é solitário, sabe? Então você é muito sozinho, você é ali sozinho, você não quer ver TV, você vai para uma festa, você não quer ficar sabendo da saia da pessoa ou do terno que alguém comprou ou do sapato de alguém. Você, tá, você quer fazer conexões, você quer aprender, parece que é o tempo inteiro, sabe? E aí é quando você vai encontrando outras bolinhas laranjas, que é o mesmo perfil que você. E aí quando você se conecta com essas bolinhas, você fala, encontrei meu lugar no mundo, e aí isso é muito bacana, porque quando você encontra um lugar no mundo, assim como vocês estão aqui hoje, né? Vocês já são bolinhas laranjas, né? Vocês estão ouvindo um podcast a respeito de um assunto que te interessa. É... E não tá lá no papo da vizinha, na... não desmerecendo nada, tá? Mas é... isso é muito bacana. E quando você se junta com outros empreendedores, você vê que o seu propósito, ele pode... É ter um ápice muito maior, né? objetivos maiores. Então, eu falo de objetivo financeiro, obje satisfação pessoal de fazer algo por alguém, de propor experiências para alguém. Quem não gosta de receber elogio? Quem não gosta de receber feedback? Mas, a cada elogio, sempre você quer algo mais. Sempre você vai querer se superar, porque é aquilo, né? que nem eu, eu falei agora há pouco para vocês, a gente se acha normal. E aí, chega um momento que você fala assim, a Juliana não tem o perfil de ficar quieta lá na casa dela, né? É, com o um pezinho para cima vendo a sessão da tarde, por exemplo. O Samuel também não, o João também não. E pelo contrário, quando a gente se encontra, as mentes fervem, né? As trocas de experiência, né? As dores, né? Dor todo mundo tem. Oh, particularmente, eu gosto de assistir também, TV né?
0: assim à tarde. Gosta? Eu gosto de assistir TV à tarde, tela quente, mas eu não posso, entendeu? Tela quente mas, assim, é à
3: Tela quente é empreendendo para poder
0: fazer isso. <risos> tô brincando. Ô, Vivi, isso. Fala aí, Ju. Ô, Ju. Fala aí, né? Você não queria estar assistindo agora a tela quente? Pode falar, velho. É, é assim. malha... Ainda existe
3: malhação? Era malhação, Mas... né? Existe ainda, né? Era eu malhação.
0: Vou... Né? Mas sabe que é um negócio importante, Vivi, que eu acho que você trouxe aqui, é o seguinte: eu amo assistir TV. Eu amo assistir Netflix. Amo. E tá, eu tudo sou um bem. Viciado... tá
3: tudo
2: bem.
0: Eu sou um viciado louco, compulsivo por série. Assim, num ponto, só vocês entenderem, pessoal. Ao ponto de eu só começo a assistir série às 6 horas da tarde numa sexta-feira. Porque eu, eu tenho garantia para. que eu vou chegar na segunda-feira, 8 da manhã, com a série terminada. Você eu, sou que você coloca... <risos> é, eu sou aquela pessoa que você colocar uma câmera no sofá, você vai ver que eu consigo ficar tipo 14 horas sem se mexer Entendi. Sério, tá sério, assim, eu sou ex-compulsivo. E aí, mas que por trazendo isso? Eu amo série e eu amo videogame, eu amo jogar, mas eu amo mais empreender.
2: Então... Ao ponto
0: que eu gosto muito mais empreender do que assistir uma série e um negócio. Então, entre os dois, toda decisão você tem que excluir alguma coisa. E eu, por amar mais empreender, não quer dizer que eu não amo jogar, não quer dizer que eu não amo estar com a minha família, mas eu ainda amo mais fazer isso que nós estamos fazendo aqui.
3: É o que te move, que... né? O que te move no mundo, é o... né? É o porquê você acorda,
0: né? E Vivi, indo nessa linha do que a gente. Estamos chegando no final aqui do, do nosso episódio, né? Como, como você, hoje, como uma microempresa pensando assim, é, como funciona essa sua rotina? Você também cria planos, planejamento para isso? Você também. Como você faz o processo de vendas, né? Como que essa essa interação com o cliente nessa jornada dupla, né? Você pensa no futuro é, seguir só pelo caminho do empreendedorismo, né? E não que você não empreenda dentro de uma empresa, pessoal. Porque uma pessoa que tem esse tipo de perfil, esse tipo de comportamento, ela empreende muito dentro de uma empresa. Muito. Sim. Mas chega um ponto, ao meu ver, que ela... o espaço que ela possa gerar de transformação lá dentro não é o mais o suficiente. Ela precisa ir para fora, né? Então, você, você, como você interage com isso, com a sua jornada, da da sua empresa, né?
3: Então, quando a gente vê, né, Viviane com tecnologia, fazendo uma pós-graduação em neuropsicologia, né? Você fala assim, ué, por que você vai fazer uma pós em neuropsicologia? Porque eu vejo que o futuro vai ser mais a minha empresa, né, do que uma corporação. É, chega um momento que você fala assim você olha do lado de fora tantas coisas que te traz que trazem prazer que supera um salário mensal entendeu? E o que, que eu percebo também né? quando nós abrimos aqui as vendas dos cursos né? tem toda uma estratégia de venda, a gente faz vendas a cada dois meses, eu abro as vendas por uma semana que é justamente para porque eu não tenho esse tempo para todo dia, Responder pessoas que querem saber preço de curso e tudo mais. Então, a gente deixa ali fechado, eu trabalho com as aulas gratuitas e, de repente, eu abro as vendas para o pessoal. Faço um evento, abro as vendas. E ali eu estou focada na energia com esses futuros clientes, né? E até o pós-venda, né? O atendimento ao cliente quando ele chega a ser meu aluno. E aí, o que, que você percebe, né? Que aqui fora, você é muito mais feliz por alguns momentos, né? É, às vezes, porque você tem anos de carreira e tá tudo bem, tem pessoas que querem cargos altos, cargos executivos e, e ok, mas eu vejo que empreender é um cargo executivo que você criou para você também. E se é para ter estresse, e se você gosta de empreender, que tenha para o seu cargo executivo. É, você vai ter muita satisfação, muita felicidade de ter os objetivos conquistados. E o objetivo, quando eu falo, quando eu abro as vendas, por exemplo, gente, falando aqui, é claro que a gente tem meta de venda. Né? existe uma meta de venda, existe um planejamento de como a empresa está, de por onde eu quero chegar, para onde eu quero ir, como fazer para isso. Né? Mas, além de uma meta de venda, durante esse processo, é muito mais, é o olho que brilha, sabe? Você quer a venda, mas se eu pensar somente na venda, você que vende algo, por exemplo, você vai fazer a sobrancelha da Vivi, por exemplo. Se você pensar só no dinheiro da Vivi, você vai na casa dela, você vai atender ela de qualquer jeito, você faz a sobrancelha dela, que nem uma vez, gente, eu fui num lugar e falaram assim pra mim. Sua sobrancelha é tão grande, é tão grande, é tão grande que a gente pode errar e acertar, errar e acertar. Olha isso, gente, entendeu? Então, agora, se você pensar que, não, no, o meu propósito é eu atender a Viviane, e o dinheiro vem depois. E aí, quando o dinheiro da Viviane for pago pra você com uma energia boa, aquele dinheiro vai prosperar pra você também, ele vai render, eu acredito muito nisso. Antes da gente terminar, eu queria falar uma coisa muito rápida, tá? Mas é, é uma história minha, que quando eu tinha 5 anos de idade, 5, 4 anos, era uma menininha bonitinha, de franjinha, assim, na frente, sabe? Cabelinho lisinho, curtinho, e tinha aquela motoca... Vocês tiveram, gente? Aquela motoca vermelhinha, aquela tonguinha? Vocês tiveram? Sim. Aí, o João acho que já era azul, o João mais novinho, né? Depois mudaram as cores, mas antes era aquela vermelhinha com um negócio de ferro, né? Então, eu tinha aquela motoca lá em casa, e aí um dia eu quis brincar de mecânico. Peguei lá uma chave de fenda do meu pai, um martelo velho, e o que eu queria naquele dia era destruir aquela motoca e montar de novo. Ó, que doida, né? Mas era a minha vontade. Então, o que eu quero dizer com isso? Naquele momento, naquele dia, isso é fato, tá? Eu tenho até uma foto dessa, da, dessa motoca. É, eu não pensei se eu ia, com, se eu ia errar. Eu não pensei se as minhas amiguinhas, que estavam brincando de boneca na casa delas, iam achar ruim. Eu não pensei se eu ia ficar sem moto e meu pai ia brigar comigo, mas eu fiz o que eu queria. Independente, isso eu falo você, independente de cargo, que está começando com alguma coisa hoje, né? É, e você tem seus medos, né? Então eu não pensei em nada disso, eu simplesmente fui e desmontei. Claro, gente, que quando eu montei a motoca ficou com a roda bamba depois, Tá? Mas olha, eu nunca esqueci e esporadicamente, até em palestra, eu conto essa história, porque se você quer fazer algo hoje, eu até o pessoal me chama às vezes de hashtag garota da motoca, sabe? Se você quer fazer alguma coisa hoje, eu remeto lá, né? O dia da motoca. Então as pessoas vão criticar. Um dia já me chamaram de blogueirinha, fiquei mal dois dias, gente. Ai, por quê? É um trabalho. Mas qual o problema da blogueira? Para né? é que as pessoas colocam preconceitos do que não sabem. E aí, depois eu vi que a pessoa que me chamou de blogueirinha fazia tudo igual a mim. Quer dizer, olha só, né? Eu tava inspirando, na verdade. Então, quando você tiver algum medo, né? Pensa que, no que você quer, né? Assim como o dia que eu desmontei a motoca e montei de novo. Veio errada. Então, você pode dar um passo errado, mas você tentou, né? E, ó, hoje eu tenho a história para contar. Eu nunca esqueço dessa motoca. Assim como você pode contar um dia a sua história.
0: Show, Vivi. Muito... Sua história tem muitos detalhes, né? A gente precisaria de uns três, quatro episódios para a gente passar. E a ideia aqui é a gente passar um panorama geral do, dos principais pontos, né? Inspirando essas pessoas que acham que ter um plano B, trabalhar numa empresa, em empreender... São, são aberrações, mas, na verdade, muitas pessoas começam assim. Então, para a gente fechar aqui, Ju, é, você se despedir, o que, que você achou? Palavras finais?
2: Fantástico, Vivi. Eu fui até anotando um, alguns pontos aqui. Né? Já foi um grande aprendizado aqui para mim. Que delícia te ouvir. Parabéns né, Obrigada. por ter superado todas é a é, é questão ficou muito forte para mim da insegurança né porque muitos param aí e quando a gente escuta o seu currículo aí a gente pensa como que uma mulher rona dessa ela sente insegurança é, é como se a gente aquela história né a gente sempre acha que o outro não tem problema que é só com a gente que que acontece é só com a gente que tem desafio, só nós que temos desafios obstáculos e, poxa, que legal. Parabéns. Tem
3: dia, tem dia, né, Ju? Você não quer, pessoal, você não quer gravar um stories no Instagram. Entendeu? Você <risos> tem uma estratégia. Mas você não quer abrir um stories, você não quer mostrar a sua cara, você se acha horrível, você se acha triste, você tá cansado. E é normal, né, Ju? Não é assim? Não é só verdade. com você, é
2: normal. Super normal, né? Normal. E. Muito. Fiquei admirado. Agora eu tô mais ainda... Já admirava o seu trabalho, né? E saber um pouco aí da sua história fez com que eu admirasse ainda mais. Parabéns, Vivi. Foi muito obrigada, gostoso te ouvir Sim. inspirador. Muito obrigada. Muito bom. Samuel,
0: Para fechar aí e te finalizar o episódio. Vivi, muito bacana. É, te,
1: te admiro mais ainda, como a Ju falou. Muito bacana ouvir um pouco do que você compartilhou aqui acerca da, da sua história. Principalmente o episódio lá na escola, eh, onde você teve um desafio, eh, teve um, um momento ali que não, não foi tão legal, mas você, enfim, eh, conseguir estudar lá, depois de até de perpetuar, trazer esse sonho para os seus filhos também, de seus filhos também poderem estudar lá, é uma história, assim, muito bacana, de uma super conquista, de uma super virada, eh, de novo, só admiração, muito obrigado por compartilhar tudo isso com a gente.
3: Obrigada,
0: Samuel.
1: bom, gente, obrigado, eu fico Vivi. muito
3: feliz, eu fico muito feliz em estar com vocês, né? É, Fala-se que nós somos a média das pessoas que estamos ao la... que estão ao nosso lado, né? Isso é, isso é verdadeiro, super verdadeiro. É, a gente sempre troca e aprende sempre na humildade, né? Ju, Samuel, João. E estamos abertos para você que está nos ouvindo, se quiser nos conectar nas redes sociais, depois os meninos passam para vocês aí tudo. É, somos pessoas normais, né? Somos pessoas normais que gostamos do que fazemos e temos amor por tudo isso. Muito obrigada, João. Muito obrigada, viu, Samuel?
0: Vivi, Não, obrigado viu? de coração pelas suas palavras. Você o que a pessoa tem que entender no, no, quando você olha uma pessoa com uma trajetória tão incrível, tão desafiadora, né? não foi fácil, é, você, o ato, quem já fez uma faculdade sabe que você está lá há 4, 5 anos, é um grande desafio, fazer uma pós-graduação é um desafio, fazer um próprio curso de final de semana é um desafio, fazer um doutorado, fazer pesquisas, é, é, é muito desafiador, porém, é, quando você vê uma pessoa com tanta bagagem, que participou de grandes projetos, de grandes desafios e ainda está empreendendo, dando palestra, é, se, 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 se renovando né? com 45 anos de idade, com 40 anos de idade, resolver fazer vídeo para o YouTube, fazer vídeo para o Instagram, é só de olhar, você vai aprendendo com essa pessoa, da forma que ela fala, da forma que ela enxerga as coisas, você aprende muito. né? Não, não são só os grandes empresários, né, as grandes celebridades, que tem histórias para contar para a gente, experiências para trazer. Então, temos, temos às vezes pessoas incríveis do nosso lado que, às vezes, a gente não repara, a gente só está reparando para o tamanho do número de seguidores que ela tem no Instagram. Então, tem muitas pessoas com muitas é, conquistas que, às vezes, a gente acaba esquecendo, ignorando, que podem trazer muitos aprendizados. Então, Vi, o, que, o maior aprendizado que eu tiro aqui da nossa conversa é que você tem que querer mais, você está o tempo todo se desafiando a melhorar e evoluir, porque é o que faz a vida fazer sentido, né? Sermos muito melhores do que fomos ontem. Então, obrigado demais por nos lembrar isso, obrigado por nos lembrar você aqui, quase 15 anos a mais do que eu, mostrando que eu tenho uma grande abafa, abafa. estrada. Abafa. <risos> que nós temos uma grande história ainda, que é... eu tenho uma grande história para trilhar e pessoas que estão ouvindo a gente, podem ser mais novas ou mais velhas, Ver que sempre tem muito espaço para poder aprender. Então, gente, obrigado mais uma vez, obrigado por estar com a gente até agora, e tenha uma boa semana e até a próxima.